1: Всех радиослушали на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время у нас дискуссионная передача ⁇ Открытый разговор ⁇ где мы говорим о самом актуальном в самых различных сферах нашей жизни. Сразу без предисловий уже скажу, что у нас в гостях напротив меня сидит Нил Ушаков, экс-мэр Риги, член бюджетного комитета Европарламента. Приветствую вас, Нил. Добрый день. И журналист портала Делфи Кристина Худенко. Кристина, рада тебя видеть еще раз в нашей студии после мэра господина Стакиса, который тоже был не так давно у нас в этой студии. Вот два мэра, получается, подряд. которые. специалист,
2: да, по-моему.
1: Специалист два мэра, хорошо. Ну а Нил тогда специалист, наверное, уже по Европе, так можем сказать, да. Я только напомню, что есть телефон отца 28 0404 04 24. Туда надо писать, а не звонить. Голосовые сообщения, пожалуйста, не шлите, мы их не прослушаем. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Оригина Безвини. Ну, микрофон Ольга Князева и до почти 13 часов вы можете нам писать, задавать вопросы, ну и слушать наш прямой эфир, конечно же. Нил, начнем с главного. Вы, я понимаю, приехали как раз на то заседание суда, которое вот лето вчера об этом рассказывала, да, и я немножко зацитирую Нил Шаков, бывший Мариги, евро, депутат Европарламента, обвиняемый в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения на заседании суда по его делу, подчеркнул политический характер обвинений, попросил суд оправдать его. Это уголовное дело было и остается необходимым для того, чтобы публично подорвать репутацию политика, пытаясь выставить его преступником, считает он. И уголовное дело является инструментом для поддержания негативного общественного мнения о нем». Вы-то говорили, да? Нил, вот вот да, когда вот я вижу такие, знаете, вот общие фразы, мне вообще непонятно, кто эти люди, силы организации, которые пытаются подорвать вашу репутацию. И зачем им это нужно сейчас?
0: Ну, наверное, надо вспомнить в общем контексте все началось в 2019 году, включая это дело. Я не знаю, каким образом еще можно назвать это дело, кроме как заказное или политическое, в чем-то это синоним в чем-то нет, когда э, в помещении, где проходят э, собрания и встречи, в одном из шкафов находит предмет, на котором нет ни моих отпечатков, никаких моих следов, есть отпечатки пальцев других неизвестных людей. И тебе говорят, ну, скорее всего, твои отпечатки пальцев просто высохли, чьи отпечатки пальцев других людей мы не знаем, потому что невозможно найти... И несмотря на то, что это получается, ну как, ну вот, грубо говоря, вот мы сидим сейчас в студии. Вот Нет, не, мы, мы знаем не, смотри, не, не, не. вот вы в этой студии, положим, вот, конкретно, находитесь регулярно, да, и вот если здесь по логике прокуратуры нашли бы какое-то устройство, то по логике прокуратуры главный подозреваемый могли бы назвать вас, вот то, с чем мы столкнулись. Плюс, если мы говорим а, про а, суть этого дела, в этом деле было а, значительное количество о том, что мы показывали в суде, манипуляции со свидетелями, которые, как выяснилось, когда их а, опрошули в суде, они не говорили то, что написано в протоколах. Люди говорят, это не наши слова. Человек не говорит по-латышски, а мы читают протокол на латышском языке, а она не понимает, что там написано. То есть она изначально не могла этого сказать.
1: Вот, Нил, это все понятно. Да. Это уже внутренние какие-то вещи дела. Вот, но вы все-таки говорите в публичном пространстве, что это некие силы, которые пытаются подорвать вашу репутацию. Вы понимаете, что это за силы?
0: Да, конечно. Ну, Какие? Как? Ну... Кто? Кто? Опять, если мы вспоминаем всю историю последних нескольких лет, то, то когда в девятнадцатом году изгоняли меня из Рижской думы. То есть со всеми отставками, уже еще параллельно еще один судебный процесс идет. В ближайшее время должно быть объявлено решение касаться по тому, был ли отстранен правомерный или нет. Мы до этого уровня дошли. То есть, представьте, меня в 2019 году отстранили, прошли уже выборы, одни, другие, какие-то еще, и только в следующем году, где-то в 23-м, будет решение касаться о том, было ли это правильное или неправильное решение. Мы помним все, что происходило тогда, когда задерживали людей по абсолютно надуманным, я бы сказал бы, поводам. Но давайте ставим себе профессор э, э, доктор э, Севастьянов, но ну, на ко- нем держалась первая больница его задерживал КНАП за то что по их мнению он неправильно отремонтировал кусок коридора который вел к залу с новым э, магни- магнитным резонансом ну такое было время и кто отстранял отстранял тогда ПУЦ, отстранял отстраняли тогда латвия Стыбы то есть те кто их кин...
1: сейчас нету они не Мы, никого
0: больше нету никого больше но... нету а процесс-то остался Представьте себе, прокурор два раза предлагал этот процесс закрыть, в, э, в материалах дела есть письма политиков, которые пишут к нам. вопрос задает, а почему Ушаков еще э, не наказанный к нам отвечает? Ну, работаем. Поэтому, как запустили тогда в девятнадцатом году, так вот я дальше со всем этим и разбираюсь. У так меня. может,
1: от а тесты Баспар больше нету, как бы на политической арене, по крайней мере, вот в коалиции, так этот процесс как-то само собой прекратится, раз больше не выгодно вас очернять?
0: Этот процесс прекратится э, решением суда, потому что мы, э, как ни крути, но Латвия является правовым государством. В Латвии есть определенные нюансы с качеством правоохранительных органов. Мы видим в новостях, периодически появляются сообщения о том, что э, разные институции, э, к сожалению, славятся тем, что у них работают так называемые столы заказов. Но это не я придумал, это то, что ну, можно прочитать Делфи, или можно прочитать на ЛСМ, или услышать по радио. 21 декабря будет приговор суда, и мы все увидим, чем все это закончилось.
1: Вы, либо вас оправдают, и какой самый плохой сход дела будет? Вас могут посадить?
0: А, прокурор просит денежный штраф.
1: Uh-huh.
0: Ну, потому что, опять же, ну, поймите, в сухом остатке, знаете, что по итогам выступления последнего прокурора, в чем, в принципе, он меня сейчас обменяет? Он считает, что главное мое то, что я допустил, было, что по его предположению, я получил в подарок альбом, но не открыл его и не посмотрел, что внутри. Вот за это судят сейчас, в данном случае, меня. Он попросил штраф, 21-го будет решение суда, и в любом случае мы должны понимать, что если в этом суде выиграю, то прокуратура все равно оспорит. И это еще уйдет на несколько месяцев, 9 месяцев, сколько, пока будет апелляция. Когда я выиграю в апелляции, прокуратура все равно спорит, потому что не было ни одного представителя, что прокуратура не шла дальше и уйдет в касации. То есть окончательное решение вот этого всего дела, которое началось в 2019 году, я предполагаю, тогда, когда меня отстраняли, это были одни политические оппоненты, уже партий этих нету, которые в этом участвовали, все уже утонули, потому что непонятно, чем занимались. Но где-то в районе 2024 года будет окончательно, я предполагаю, сказано, что я не виновен.
2: Угу. Если вас все-таки признают виновным, то последует ли за этим отзыв из Европарламента и сможете ли вы баллотироваться в следующий раз?
0: Вот как я только сейчас говорил, окончательное решение, виновен я или не будет принято, ну, так работает латвийская судебная система, после решения всех трех инстанций. То есть это будет где-то в районе мая 2024 года. По закону, если тебя по такому обвинению признали виновным, ты теряешь мандат, но ты имеешь право дальше баллотироваться на выборах любого уровня.
2: То есть если суд вот этой инстанции признает, то это еще не, не будет не повод для того, чтобы отозвать, а был отзыв из Европарламента.
0: Решение суда вступает в силу, или если так ты признал если это решение, того. или а. пока а. не принято решение высшей инстанции, но обычно это касается здесь.
2: И вы планируете баллотироваться?
0: Во-первых, я планирую баллотироваться, потому что в девятнадцатом году, когда меня избрали в Европейский парламент, было много нюансов вопросом, почему я участвовал в выборах. Я получил поддержку я людям, которые меня поддержали. просто должен рассказать, объяснить, что я все это время делал, что я делаю, какая от этого была или не была прикладная польза, в том числе для них, как для избирателей. И для меня важно получить оценку за эти пять лет, вот с любой точки зрения.
1: Вы ее в каком-то виде уже получали? Все-таки не год прошел, а больше, два, или даже три, по-моему. Uh,
0: все эти годы я получал и поддержку, и не поддержку, это называется, наверное, по-другому, uh, uh, но ну, тоже получал, ну... Ну, да, смотрите, это логично.
1: Как вам кажется, такое субъективное мнение? Вы сейчас, как политик, представляете некую угрозу для вот каких-то других ваших э, недружественных не политических сил, которые, возможно, вас топят? Или все-таки с падением рейтингов согласия, вот эта партия уже перестала быть, скажем, для них каким-то там, ну не знаю, там действительно серьезным противником? И вы лично? Ха.
0: Да я бы, честно, бы, с одной стороны, сам был бы не против узнать ответ на такой вопрос. Это раз. С другой стороны, э, опасен, и опасен. Я не принимаю решения своих дальнейших действий, исходя из того, что обо мне думают другие. Это важно принимать во внимание, это важно оценивать. Но э, я не собираюсь бояться участвовать в политических процессах из-за того, что кто-то с этим не согласен.
1: Выборы мэра ближайшие, через сколько лет будет выборы в Рижскую думу. Вы будете...
0: Пробовать а, для того, чтобы а, участвовать в любых а, выборах, которые связаны с латвийской внутренней политикой, то есть это или 25-й год, это выборы, получается, самоуправление, или 26-й год, следующие уже выборы парламента, я в любом случае должен получить оценку за то, что я делал эти годы, оставшиеся полтора года этого созыва в Европейском парламенте раз. То есть ты вот должен принять участие в тех выборах, которые будут ближайший 24-й год. И после этого, в зависимости от оценки, в зависимости от э, ситуации у нас в партии, это тоже большой вопрос, о котором отдельно нужно говорить. Естественно, я не исключаю да. возможности участвовать в выборах 25-го года. Прогнозировать сейчас, что будет в 25-м году ни один человек, который ну, смотрит на вещи реалистично, не сможет, потому что, дай бог нам эту зиму сейчас нормально пережить, и чтобы война когда-то закончилась. Это тоже нужно принимать во внимание, но, опять же, вне зависимости от того, как будет развиваться судебным процессом, потому что, ну, у меня мое собственное мнение, почему это все так сложилось, я из внутренних политических процессов уходить не планирую.
2: Претендуете ли вы на роль представителя согласия?
0: Повторю еще раз то, что я говорил у ваших коллег в БЛСМ, Я э, буду претендовать, я считаю, это было бы правильно, на место в правлении как один из команды. Потому что э, согласия много, на мой взгляд, необходимо сделать для того, чтобы можно было восстановить в той или иной мере свои позиции. Но одно из условий — это должна быть комбинация, с одной стороны, лидерства, а с другой стороны, очень ярко выраженная командная работа. Если не будет одного и другого... Э, Идеи и ценности согласия нужно будет защищать тогда в другой форме. И другим людям, или другим партиям.
2: А кого вы видите на роли лидера?
0: Ха, хороший вопрос не скажу. Но
2: видите кого-то?
0: Во-первых, да, я mm. вижу, кто мог бы возглавить. Я не буду называть ни одну фамилию, потому что, во-первых, всех, кого не назовешь, это сразу будет интрига и вопросы. Потом тех, кого то назовешь, все будут анализировать, почему этот на первом месте назван, а этот на третьем это было по алфавиту, не по алфавиту. Поэтому без фамилий.
1: Ну вот смотрите, как вы вообще видите будущее партии Согласия, учитывая тот холодный душ, который пролился на 1 октября? Регина Лочмила была у нас в студии, и она допустила даже, что партия может быть и ликвидирована. Такое вообще обсуждается?
0: Ну, нет, ликвидация партии, как осознанное решение, естественно, не обсуждается, потому что, я не знаю, честно говоря, даже... Таких прецедентов, когда это происходило, по-моему, бывало только в тех случаях, когда уже все полностью закрылось. Просто ну, нужно было с формальной точки зрения принять решение. Это, по-моему, до сих пор с партией Затлерса происходит. Нет, таких планов у нас, мягко выражаясь, нет. Но, опять же, согласие, с одной стороны, сейчас у нас будет конгресс, на котором мы должны будем, с одной стороны, обсудить, с другой стороны, зафиксировать, кто мы есть идеологически. С любой другой точки зрения, я считаю, что возможность защ... давайте разделим есть ценности согласия и идеи согласия, да, которые заключаются в том, что латыши и не латыши должны жить мирно дружно и только так можно развивать страну. Это то, что навсегда будет спрос. Будет ли возможность у партии под названием «Согласие» эти ценности защищать? Это отдельная история. Потому что спрос на эти ценности, он не пропадет. И для того, чтобы, на мой взгляд, партия Согласия могла дальше, чтобы она имела возможность эти ценности защищать, во-первых, мы должны еще раз повторить, что наша позиция по войне в Украине, которую мы объявляли 24 февраля, что это не было колебаниями, что это не было случайность, это то, чего мы держимся. Это раз. Во-вторых, мы должны опять же зафиксировать то, что сейчас Латвии, то, что происходит, грозит в ближайшие 10-15 лет очень большими не будем говорить слово «катастрофа», но огромными проблемами в социальной и национальной сфере. То есть та угроза, которую сейчас латыши ощущают, глядя на действия России, которая абсолютно понятна и логична, и которая выражается сейчас в попытках так или иначе сократить, уменьшить объем чего-то русского здесь, потому что это как желание, как чувство самозащиты на фоне войны, она приведет, если это все будет продолжаться такими темпами и в таком стиле, к маргинализации, в первую очередь, социальной русскоязычного населения. Естественно, это будет неизбежно связано с маргинализацией и по другим направлениям, и это... Той экономической ситуации, в которой мы находимся, и то, что нам грозит в ближайшее время, может привести просто к катастрофе. Это, Это огромнейшая ошибка для Латвии в целом. Это то, что партия, которая любая партия, которая защищает ценности согласия, должна все время повторять: мы должны помочь нашим русскоязычным жителям Латвии, потому что, в первую очередь, нужно Латвии латышам, и естественно это нужно и русскоязычным. И когда мы говорим про русскоязычных, с одной стороны, да, это граждане Латвии, это граждане Европы, это не чужие люди, как их пытаются представить, когда их толкают в пятую колонну, но с другой стороны, мы должны. Помните обо всех, кому необходима помощь, если сейчас, через год у нас абсолютно реальная угроза, что 10 плюс-минус тысяч человек, которые выбрали по каким-то причинам российское гражданство, не выучили до сих пор по каким-то причинам латышский язык и что будет выстраивать в очереди на границе, они никогда не жили в России большинство из них. У них нет, у них, наверное, есть там родственники, знакомые, но они не могут туда уехать.
1: Они должны сдать латышский язык просто. Да, да Их а... никто не выгоняет отсюда. Нет,
0: подожди, если они потеряют вид на жительство постоянно, потому что не знали латышский язык, то дальше будет абсолютно логичный э, с, с точки зрения процедуры вопрос, а что с ними будет дальше. Вид, временный да.
1: вид на жительство дальше. Вот смотрите, Нил вы сказали, маргинализация русского населения, она будет происходить. У меня было очень много после выборов вот именно передач на эту тему, и все приводили в пример, это не мое мнение, еще раз подчеркну для наших радиослушателей, это мнение политологов, что вот именно победа Росликова, это и есть первый путь к маргинализации русскоязычного населения. Вы согласны с этим?
0: Я бы сказал, бы, что это один из э- симптомов. Это раз. Все, что происходит сейчас, давайте говорить, тоже ну, расставлять точки над «и», Естественно, это связано в первую, во вторую и в третью очередь только единственно с войной, которая началась сейчас в Украине. Вот все, что у нас происходит. Цены на газ, ошибки правительства, которые они допускают готовясь к зиме. Весь этот перебор с национальной политикой, это из-за войны. Но дальше те ошибки, которые мы допускаем, и когда заставляем... Ну как, ну возьмем для, даже для примера просто школы. У нас сейчас очень светлая цель поставлена, чтобы все знали латышский язык, школы перевести полностью на латышский язык. Образования у нас учителей латышского в латышских школах не хватает. У нас не хватает учителей физики, математики. Мы не способны просто реформировать школы сейчас, они рухнут. А у нас на это накладываются языковые э, нюансы. Да, это не очень хорошо, что некоторые учителя говорят по-латышски недостаточно качественно. Это сказывается на, на уровне образования. Отсутствие учителя сказывается еще больше. Вот если у тебя нет учителя по математике, это намного хуже, чем учитель по математике, который говорит по с определенными ошибками, если мы говорим о будущем наших детей. Вот это все вместе, плюс умноженное на то, как это происходит сейчас с тем же самым дождем, и все остальное, это приведет к маргинализации. А выбор партии стабильность это просто еще один из симптомов того, что у нас происходит.
1: Вам не было неожиданности победы этой партии? Все-таки господин Росликов очень четко применил такие политехнологические приемы и, в общем-то, управляя такими достаточно провокационными лозунгами, наверное, отобрал часть ваших избирателей. Вы намерены их как-то вернуть?
0: У меня не было иллюзий по поводу того, что у нас будет не очень хороший результат. Я думал, что у нас будет больше 5%, но если ты думаешь, что у тебя может быть больше 5%, естественно, ты должен допускать риск, что будет меньше 5%. И было абсолютно понятно, что на фоне всего происходящего, на фоне того, что делалось параллельно с памятниками, с заявлениями публичными, вся вот эта волна, когда началась изначально, все начали говорить, что русские это наши, мы должны показать, что это наши люди, и потом все это... Повернулась совсем наоборот. Было понятно, что или одна, или другая, или третья политическая сила, которая занимает совсем другие позиции, она будет избрана. Это мог быть партия стабильности, это могла быть партия суверен-вара, это мог быть русский союз. Кто-то из них должен был пройти.
1: Угу. Вот еще, наверное, я задам вопрос, потом Кристине передам слово. Вот эти вот высказывания господина Элксенша о том, что чей Крым вообще, да, и господина Бараташевича по эту памятников, вот их уже вызывали в безопасности. Но при этом они, я понимаю, господин Элксенш член вашей партии. Члены, да? Да. Они вообще согласовывают как-то, я не знаю, с кем-то вот такие громкие заявления. И чем это вообще может грозить для согласия вот? такие вещи? Потому что я понимаю, там основная часть партии все-таки осудила их.
0: Ну, с одной стороны, если ты являешься мэром, причем в случае с Андреем очень популярным мэром, в Далгопилсе в случае с Барташевичем, мэром, который четвертый раз переизбран, обычно, ну, не согласовывают. Все исходят из того, что ты э, самостоятельный э, политик с опытом, и ты понимаешь, что ты говоришь, и как ты говоришь. Мы сейчас говорили о том, что русскоязычные в целом могут оказаться под очень большим ударом из-за общей политики, которая сейчас проводится из-за войны. А Латгалия в этой ситуации еще в большем э, находится, я бы сказал бы, э, зоне риска и за границы, из-за э, того, что э, люди смотрят, что можно на танках занять какой-то, предположим, город в чужой стране, потом санкции, еще что-то, на... не продаем газ, и потом эти территории себе оставил. То есть э, любой человек, который сейчас возглавляет э, города э, в Латгалии, и Нейдагопилс, в первую очередь, они должны быть ну, не просто... Э, мудрыми в каждом своем высказывании, омега мега-мудрыми. Потому что речь идет не о том, как относятся к Элксеншу или к Барташевичу, вызывали их или не вызывали их в полицию, без... в службу госбезопасности, э- а дело в том, что сейчас жители этих городов по разным причинам толкают в пятую колонну. Их называют, что вы пятая колонна, что абсолютно незаслуженно, неправильно. Это является оскорблением по отношению к жителям этих городов, но это будет происходить. Может
1: быть, они сами себя толкают в эту колонну со своими убеждениями и взглядами?
0: Это не вина людей, их нельзя за это упрекать в том, что Латвийское государство долгие годы вообще не было способно с ними каким-либо образом коммуницировать. Если у нас на границе с Белоруссией долгие годы не ловилось латвийское телевидение, никакое, не ваша ра... Вот четвертое добивало иногда, насколько я понимаю, волна, потому что там, опять же, свои технологии, но в массе свои люди смотрели белорусское, российское телевидение, потому что у них других каналов не было. Кто виноват в этом, они или латвийское государство? Я думаю, в первую очередь, Латвия. Поэтому мы должны, наоборот, когда я говорю, что очень мудрыми должны быть мэры городов, Точно так же, такую же мудрость надо было бы ожидать и от латвийских властей в этой ситуации. А у нас, к сожалению, не всегда.
2: Да, Кристиночка, давай так Ну, я тоже, во-первых, хотела спросить про Латгалю. Каким образом вообще вы видите, что можно сделать эту мудрую политику? Вообще, что вы называете катастрофой, вот когда вы говорите, что если будет дальше маргинализироваться? а Катастрофа –
0: это то, что может и с такими темпами очень высокая вероятность развиваться события, как... Сокращается, с одной стороны, идет давление на то, что связано с русским языком, потому что считается, что это поможет каким-то образом добавить чувство безопасности по отношению к России, что неправильно. Вот запрет на преподавание русского языка как второго иностранного латышки школах никаким образом на уровне безопасности не скажется. Но это в общей э, ситуации будет натолкать э, русских и... Э, социально и идеологически отталкивать от страны, от государства, в котором они живут. И мы отлично знаем, что нету примеров, вот в истории, если мы возьмем человечество, новейшую историю, более ранние времена, что если у тебя в стране 30% примера населения в разных пропорциях, их отталкивают, это никогда не приводит ни к чему хорошему. Ну, просто не бывало таких примеров в истории. И сейчас... Падение качества образования в школах. Вот то, что будут делать с школами нас меньшинств. Вот эта реформа. Она приведет к еще большему падению качества образования, причем именно для детей нас меньшинств. А это все дальше по классике Христоматина приводит к тому, что появляется ГЕТ. Вот вот то, что сейчас будет происходить, если это не остановить,
2: если с этим не бороться. Ну, а что не делали вот эти мэры? Все-таки, ну ладно, в Далговпилсе часто меняются, но все равно часто от вашей партии были. Барташевич сидит, черт знает сколько там. Что они не сделали, чтобы эти люди не чувствовали себя чужими?
0: Я думаю, что если бы... В этой быть, стране. В том же самом Резекне или в том же самом Далговпилсе были бы другие мэры, ситуация могла быть еще хуже. Я думаю, mm-hmm. что они делали достаточно много, все предыдущие годы, когда они работали, но сейчас просто совсем другая ситуация. Сейчас война, и плюс еще что очень важно понимать, может быть, это COVID так сказался, что, знаете, вот это бумс, навалился какой-то ужас, а потом бумс и он пропал. Вот кто помнит, что у нас в начале года еще маски uh-huh. были. Все, забылось. И, возможно, это э, тоже приводит к таким ощущениям, что. И война в Украине тоже так же. Бумс, и все опять вернется обратно, как было. Я не знаю, если ну, не на уровень 2013 года, то хотя бы на уровень 2021. А этого не будет. Это на годы. Я не знаю, десятилетия, может быть. Когда мы будем жить э, у стены. То есть отношения с Россией будут максимально непростыми. И все изменилось. Оно, Оно все изменилось на очень долгие годы.
1: Вот вы сказали вот насчет Браташевича, он, конечно, все это было связано, я понимаю, с памятниками, да? Я помню со сносом памятника. Вот ваша, читаю новости 2019 года. Нил Ушаков пообещал защитить памятник освободителям Риги. Самоуправление Риги на чем балансе содержится памятник воинам освободителям, не позволит его снести. Об этом он написал в странице Facebook. Это наша четкая позиция: воевать с памятниками мы не позволим. Если бы вы сейчас были мэром, да, могло бы так. И был принят соответствующий закон о сносе памятников. Что бы вы делали? У вас были бы какие-то юридические аргументы, чтобы его отстоять?
0: Если принимается закон, юридических аргументов нет. Если самоуправление закон не исполняет, то самоуправление распускает когда был, был принят закон, уже ничего сделать было невозможно. То есть в этой ситуации то, что делал Андрей, то, что делал Александр и Ивдагов, они сделали, с одной стороны, по максимуму, они сделали, я думаю, в этой ситуации очень много для того, чтобы, скажем так, минимизировать какие-то риски. Это тоже было не, крайне необходимо. За за это действительно нужно сказать большое публичное обоим спасибо. Памятник, на мой взгляд... В Риге можно было спасти только единственным способом. Это то, о чем я говорил. В апреле это было. То, за что меня потом очень долго ругали, проклинали и называли предателем. Но на фоне войны в Украине, если бы действительно все поддержали инициативу, что в этом году мы не можем праздновать 9 мая. Ну вот не можно, не потому что мы хотим каким-то образом э, забыть память наших, э, от наших близких, которые воевали, которые гибли, которые прошли всю эту войну. У меня оба деда, они ветераны войны, я им все равно горжусь, несмотря на то, что делает Россия сейчас в Украине. Но если тогда на фоне этой войны, все сказали, знаете, вот действительно в этом году невозможно. Не потому что э, мы предаем свою память, а потому что идет другая война, потому что убивают русских украинцев, украинцы убивают русских, потому что абсолютнейший ужас, потому что не может быть ни фейверков, ни э, песни военных лет, потому что, ну вот нет. Тогда, э, я думаю, у нас были бы все возможности памятник сохранить. Плюс еще нужно понимать, что то, что происходит в Украине, памятник был очень долгий все эти годы, он был символом истории. К которой мы относились по-разному, но мы нашли возможность вокруг нее не ругаться. Да? А сейчас э, красное знамя победы, э, звезды и все остальное, это то, что выдружает нара... над разрушенными городами в Украине. Это стало настоящим. И это, естественно, тоже добавило, скажем, если мы говорим про абсолютное большинство латышей, для них этот памятник стал символом возможных рисков если так можно выражаться, в будущем. Мы могли его спасти, если бы сказали, что в этом году нечего отмечать. Потому что...
1: Интер... Интересно, кстати, Кристина, твое мнение спрашивает наши слушатели. Вот господин Ушаков, понятно, он за сохранение памятника. А у журналисты что думают? Ну, Кристина, твое мнение. Хорошо, уж мы собрались. А, до закона или после закона? Я не знаю. Кристина. Не
2: знаю. Я, я всегда была далека от этого памятника, если честно, и... У меня дедушка никогда в жизни даже не рассказывал о войне, и мы всегда это отмечали дома. Для меня он не имел такого значения, если лично обо мне идет речь. С другой стороны, наверное, как-то с людьми, для которых он имел большое значение, должна была быть прямая какая-то дискуссия, на мой взгляд. А ее не было. И йога не хватило. И я, честно говоря, не представляю, что вот будет следующим 9 мая. Вот те люди, для которых этот день важен, для которых важно собраться там куда-то пойти, пойдут они куда-то, не пойдут. Мне вот трудно представить, что я никогда никуда не ходила. Угу.
0: Это Но очень на... будет зависеть, как, как будет выглядеть 9 мая в следующем году. В огромной степени будет зависеть от того, как пройдет эта зима. Что будет в Украине, как будет раз... с войной. То есть это все сказывается. Это все еще будет очень сильно менять то, как люди думают, и то, как люди воспринимают все происходящее. Мы могли этот памятник спасти в апреле, в августе его спасти было уже невозможно.
1: Uh-huh. Немножечко давайте уделим внимание нашим радиослушателям, и потом, если останется время, то, Кристиан продолжим uh-huh. да тогда. Так, сейчас прошу. Вот вопрос от нашего слушателя. А, господин Ушаков, конкретно за то время, которое вы находитесь в Брюсселе, что вы сделали для Рижан? Ведь вы, когда уезжали, именно так говорили, что вы и поедете в Брюссель отстаивать интересы Рижан. Вот такой вопрос.
0: О, наконец-то. Вы что-то про работу спросили. Но смотрите, вот я открыл новости и прочитал а, о том, что начинается новый этап реконструкции больницы страдания, будут приводить в порядок три исторических корпуса, помимо того, что это скажется на качестве а, здравоохранения, это еще, опять же, памятники архитектуры. Эту больницу будут восстанавливать уже из денег, которые выделили из из фондов Европейского союза, именно на преодоление последствий кризиса после ковида. Вот работа в бюджетном комитете. Одна из задач — это командная работа, но это был вопрос, сколько будет именно размер вот этого фонда. Мы предлагали, чтобы это было один триллион, Правые предлагали, чтобы это было 500 миллиардов, в результате остановились на сумме в 750 миллиардов. Было бы меньше, ремонтировали бы не три корпуса, а два корпуса или один. Было бы больше, отремонтировали, может быть, еще бы и э, территорию вокруг. 300 миллионов, которые сейчас получит Рига э, на проекты, которые связаны с транспортными вопросами. Это из этого фонда. Дальше, если мы говорим про работу в Европейском парламенте, я являюсь, например, докладчиком по изменениям финансовой регуляции. Финансовая регуляция — это вот все, что связано с любыми деньгами Европейского Союза. И здесь мы пытаемся с нашей фракцией, с нашими товарищами коллегами по работе ввести самый главный принцип, и, скорее всего, удастся, принцип социальной условности. Это значит, что ни один партнер, который получает деньги из Европейского Союза, не может нарушать правила трудового законодательства социальной защиты. То есть, если тебя поймали на том, что ты платишь зарплату в конвертах, или у тебя проблемы с безопасностью труда, тогда у тебя европейское софинансирование заберут. Это правильно. То, что я буду сейчас, новое направление. Бюджетный комитет — это основное, где я работаю. Если мы говорим про другие направления, предположим, в следующем году буду главным, единственным докладчиком по бюджету всего Европейского парламента. То есть судебные процессы здесь, они на моей репутации профессиональной в Европейском парламенте не сказались, потому что на... Главный выборный год мне доверили э, работу над парламентом от нашей институции.
1: А какие-то объяснения вообще потребовали? Не Пришлось вам...
0: То, то, что я рассказал своим коллегам про суд, Ну, абсолютно удовлетворило их любопытство по поводу того, что это политический процесс. Потому что, когда ты рассказываешь, за что тебя пытаются судить, ты сначала долго объясняешь, что происходит, потом люди долго удивляются. Параллельно я перешел, ну, это такая практика здесь, на веропарламенте, обычно в середине срока, через 2,5 года, люди иногда меняют вторые комитеты. Я перешел в комитет по свободам и правам человека, потому что я считаю, что сейчас то, что происходит в Латвии, то, что происходит с русскоязычными, это может, то, чем мы говорили, привести к социальной, в том числе, катастрофе, поэтому это будет еще одно из направлений.
1: Вопрос на Ланы. Чтобы вы знали, в Саласпилской русской школе до сих пор нет по 2-3 уроков у младшеклассников. Скажите, в какую организацию в Евросоюзе нам надо написать, чтобы отменили эту чудовищную реформу в образовании, ведь страдают наши дети. Долгие очень комментарии, я, наверное, суть только зачитаю. Да, вообще действительно Европа что по этому поводу думает, либо каждая страна самостоятельно решает такие вопросы.
0: Это то, о чем мы говорили, что э, это не очень хорошо, когда учителя недостаточно качественно говорит на латышском языке. Это сказывается на образовании. Если у тебя нет учителя, это еще хуже. Это совсем беда. С одной стороны, Европейский Союз не регулирует вопросы, связанные с нас меньшинствами, или с языком образования, или с гражданством, но то, что, я думаю, будет неизбежно, и то, над чем нужно будет работать, это вопросы специальных программ поддержки русскоязычных жителей в Европе, потому что от того, каким образом будет складываться у русскоязычных, именно граждан Европейского Союза, в значительной степени будет выглядеть и то, каким образом Европейский Союз будет чувствовать себя по отношению к России. И я э, верю в то, что э, возможность найти финансирование на специальные программы, которые бы помогали бы русскоязычным сохранять язык, сохранять э, культуру, сохранять для их детей основу того, что касается быть национальным меньшинством и чувствовать свою и принадлежность к стране, и принадлежность к своему историческому культурному Э, наследие, если так, это за счет денег Европейского Союза можно добиться.
1: Можно. Вот как раз спрашивает, вы, Нил, когда вот депутатом были в в Европарламенте до сих пор депутат, вы вообще как-то пытались лоббировать этот вопрос? Потому что это спрашивает, до спросила, это же...
0: Э, Конкретно этот вопрос нет, потому что это не место, где можно лоббировать Европарламенте, чтобы вернули учителей в салоспился. Но то, о чем мы сейчас говорим, э, э, лоббировать, чтобы были специальные программы финансирования, которые бы были либо связано с образованием, с поддержкой СМИ на русском языке в, в Европе. Это да, это то, чем я сейчас, именно учитывая, что у нас сейчас происходит, буду заниматься.
1: А это есть какая-то, ну не знаю, надежда на то, что это будет выделено и будет введено?
0: Или да. в это долгий. Это, душ... будет, это будет очень не непросто не с точки зрения бюрократии, а с точки зрения еще отношения, потому что мы видим э, очень mm-hmm. разное позиции, как вообще нужно вести себя по отношению к русским, с одной стороны, к россиянам, с другой, потому что это тоже mm-hmm. ведь разные понятия, да, и, и разные. То есть у нас есть, с одной стороны, вот то, что произошло на днях в Латвии, когда, на мой взгляд, нужно было прикладывать все усилия, чтобы помогать развиваться оппозиционным российским СМИ. Mm-hmm. И yeah. даже если они допускают очень серьезные ошибки, грубые ошибки, которые произвучали, тем не менее, это не повод закрывать, а наоборот у нас... Ну, во-первых, кто из нас без ошибок? Вот кто из нас в своей жизни не допускал ошибок? У нас... Чулпан Хаматова обвиняет в том, что она раньше поддерживала Путина. Но у нас, извините меня, моя коллега в Европарламенте госпожа Вайдера была членом Компартии. Она сказала, что это была ошибка, и ей разрешили дальше в политике, в политических процессах участвовать. Ее избирают, а она работает. Почему, например, Чулпан Хаматова не может признать ошибку? Почему я должны буду дальше до конца ее дней упрекать в том, что она поддерживала в свое время Путина? Почему у нас могут упрекать в грубейших ошибках журналиста твд человек, который сам в еще некоторое время назад в Твиттере хвалил Путина. Ну, такие двойные стандарты... Да, они... я
1: поясню нашим радиослушателям. Это речи господины Аббалинши, Аб... Аб... да. да, который является членом Совета по, как правильно? Электронной... по электронным, Совета СМИ. По электронным да. СМИ. Но да, он тоже признал, кстати, свою ошибку и сказал, что он ошибался, и сейчас у него... И это
0: нормальная реакция. Да. Но если ты признаешь свою ошибку, если ты даешь себе право на ошибку, если ты даешь себе право эту ошибку признать и работать дальше... То, наверное, здесь тоже нужно было поступить точно так же, если мы говорим про ТВ-дождь.
1: Э, Кристина, есть по этому поводу еще дополнения? Да, какие-то вопросы, может быть? Не, ну про дождь в принципе, все понятно. Угу. Да.
0: Ну вот, ну, возвращаясь к тому, да, что да. Вы, вы спрашивали, э, во-первых, пройдет какое-то время, и это связано не зависит от наших действий, это зависит, в первую очередь, опять же, от того, что будет происходить в Украине, каким образом Европа сформулирует свое отношение к своим русскоязычным жителям. И я думаю, что здесь разница между Западной Европой и Брюсселем с одной стороны и позицией, например, и Риги, с другой, они будут различаться. И в значительной степени ближайшие годы рассчитывать мы можем, если мы говорим про русскоязычных жителей Латвии, на какую-то поддержку или помощь, естественно, в первую очередь из Брюсселя. У нас будет Помимо объективного давления на то, чтобы все было более латышским, потому что это будет связано с тем, что, опять же, мы говорили, люди боятся России, и здесь трудно не согласиться, у нас будут и субъективные проблемы. Ну как, у нас впереди очень сложная зима, мягко выражаясь, социально, экономически, она будет большой-большой бедой. А за подготовку к этой зиме отвечают те же самые политики, которые ну, вот, сейчас возглавят правительство, не другие, не на кого будет списать. И поэтому, естественно, соблазн поиспользовать сейчас намного активнее национальную карту, чем это было бы правильно в военных условиях, он появится, это будет, и это все будет сказываться. Поэтому
1: Но это уже есть, что это уже говорить, есть. И да. здесь,
0: да, И здесь надежда на более разумный подход со стороны Европейского Союза в целом.
2: А насколько вы видите, вот готовится такой сильный раскол между странами вот Польши и Балтии и остальной Евросоюз, до которого во- война так сильно, в общем, не докатывается?
0: Ну, естественно, те, кто находится на границе, у них другое отношение. Плюс Западная Европа, она тоже по-своему мыслит, и в хорошем, и в плохом смысле. Это все есть. Но этот раскол невозможен в том плане, что Балтии, и Польша все равно без Европейского Союза не могут. И не дай бог, что-то произойдет с Европейским Союзом. Вот если вот мы говорим сейчас вот про всех, латыши, не латыши, граждане, неграждане, там постоянный вид на жительство, знаешь латышки, не знаешь латышки, неважно, если что-то произойдет с Европейским Союзом, вот здесь у нас будет кирдык. Извините меня за простоту речи. И поэтому, вне зависимости от того, как мы относимся к большой бюрократии или каким-то другим геополитическим процессам, э, на ближайшие годы залог какой-либо стабильности э, в Латвии, это членство в ЕС.
1: Да, Поэтому... да, я как раз помню, читала программу Росликова, как раз там наоборот, э, то есть он вот настолько, почему я спросила про маргинальность, он наоборот предлагает Латвии выйти из ЕС. И тоже как бы эта программа была очень для меня, ну, непонятна, это была экономическая программа. Я
0: очень хорошо понимаю э, эмоции людей, которые это поддерживают, которые голосуют за такие предложения. Но это неправильно. Но... Э, это неправильно, потому что... Э, Опять же, мы очень много видели самые различные информации, которые про Европу просто вообще неправда. Да? То есть стандартный вот этот получается, даже не знаю, как это правильно назвать, гееруппа, то вокруг чего все крутится. И потом дальше начинаются уже вопросы веры, не веры. Я верю в это, я верю в это. А... Помимо веры, нужно, опять же, смотреть на вещи и практично, причем всем, и латышам, и не латышам, потому что, ну, практичность, она тоже важна, особенно в военное время.
1: Uh-huh. Меня тут поправляют, что Аббал председатель Национального совета по электронным СМИ. Ну, да, да, это действительно не член совета, а председатель Национального да, совета. Спасибо большое радиослушателю. Вопрос со звездочкой. Ну что, радиослушатели спрашивают, значит, надо, надо говорить. Что со звездочкой? В школе не учились? Повышенные сложности.
0: Мне таких не задавали в школе. Ну как?
1: Со звездочкой, Кристин. Есть же Возьм. такой вопрос со звездочкой. Не, ну я задают родителям. <соцентричь> да, по потом сидят, родители это решают. Родители не Один... спят потом. да. Папа решает, а Вася сдает, называется. <соцентричь> ну,
0: <соцентричь> да. А мама вырезает эту как, аппликацию.
1: Это <соцентричь> я сейчас этим занимаюсь. <соцентричь> Логично. <соцентричь> Про случаи коррупции в Рижской <соцентричь> Думе в ваше время. Господин Ушаков, какие меры принимала Дума для проверки конфликта интересов, <соцентричь> где были замешаны чиновники <соцентричь> и депутаты? Народ и пресса в свое время об этом много говорили. <соцентрич а что в ответ делала... Тогда руководство Думы.
0: Если мы возьмем сухой остаток всего того, что происходило, и о чем говорили, в чем нас упрекали и кричали, вот это судебный процесс по поводу самоклеенного альбома. Это раз. Я помню, как задерживали то, о чем мы говорили, мы очень хорошего коллегу, доктора Севастьянова, которого упрекнули в том, что он неправильно оформил по бумагам ремонт коридора, который вел к отремонтированному блоку. Я не знаю, что мы могли бы сделать больше, когда происходило то политическое, не особенно честное давление, особенно на фоне того, что мы видим, как работает нынешняя Рижская дума. Дума — это была политика, это была борьба с нами тогда, в 19 году. Мы эту борьбу тогда проиграли. Это тоже нужно признать.
1: Ну, по факту. А вы признаете, что вот существовала система консультантов? Действительно, и там многие фамилии. Э, сколько там было, Кристина, Может быть, ты помнишь?
0: Да, вы понимаете? Ну,
1: я не помню, я помню, что Но это было, да. Это, по-моему, был самый Выдернули
0: вы, огромное количество людей, которые честно работали, которые приносили пользу, их э, в, публично назвали. Над ними все кто-то попереживал, кто-то посмеялся, кто-то позлорадствовал. И все. То есть немалому количеству людей, давайте говорить откровенно, вот все то, что происходило в 2019 году, если не сломало жизнь, то по меньшей мере ее очень сильно попортило. Причем очень хорошим, честным и замечательным людям, за что мне, опять же, я чувствую свою соответственность, потому что, ну, та война, которая была в девятнадцатом году, вот мы вот ту битву проиграли, да, и я тогда за все эти войны был ответственный, в том числе. Вот это да, это было. Есть люди, которых мне действительно больно смотреть, что с ними сделали за это время.
1: Но Ригасатекс, насколько я понимаю, тоже собирается какой-то иск против вас лично выдвинуть, нет?
0: Первый раз слышу. Нет. Они продолжают закупать все те же самые трамваи, автобусы и троллейбусы. И...
1: Насчет транспорта, кстати, тоже есть вопрос от Георгия. Нил, почему, будучи мэром, вы не смогли ликвидировать Ригаскарты, а ведь система изжила еще себя на первом вашем сроке?
0: Ее не могло ликвидировать потом ни администраторы, ни новый мэр, потому что мы ее получили в 2009 году, когда меня избрали, уже с подписанным договором, который вот после того, как меня уже отстранили, администратор, был досрочный выбор, избрали нового мэра, прошел, по-моему, полтора года, и только когда истекли все условия, которые были прописаны во времена Биркса, кстати, между прочим, те контракты, если мы говорим про Трамая, о говорили, они тоже идут со времен мэра Биркса, Тогда смогли этого Рига с карты отменить, потому что как только мы в 2010 году заикнулись о том, что нужно было бы этот договор э, разорвать послы, а уважаемый государств, вопроса о иностранных инвестициях и, извините меня, акционерный договор, и все. И штрафные санкции. Если не ошибаюсь, в 2010 году был 25 миллионов латов. Ну,
2: uh-huh.
0: Какого можно было разорвать? наследство мы такое получили.
2: Но вы плохо это объяснили людям, потому что в итоге Стахис сказал: "А вот мы и сживаем, сейчас мы переходим все в телефоны, почему этого раньше не сделали? А раньше не сообщали ни про послов, ни про... <связывая>
0: да нет, в том-то и дело, что каждый год рассказывал, что вот у нас этот договор такой, какой есть, пытались эту систему модернизировать с точки зрения удобства использования и так далее.
2: Ну в целом вот как вам? хозяйствование нового мэра, может быть, все-таки в чем-то вы его можете похвалить. Я помню, что вас он, например, хвалил за программу по фасадам, сказал, что мы с удовольствием ее продолжим.
1: Ну, да, может... Насколько оцениваете сейчас работу? Ну, Уже можно оценить, там два с половиной года, по-моему, прошло по педибальной системе.
0: Вот давайте, как у вас было только что в передаче, спросите у журналистов, что они думают.
1: Ну, почему мы... Да, вы же, тем более, это изнутри можете сравнить все-таки.
0: О, как бы так вам ответить, честно. Ну, наверное, лучше могли бы немного работать.
2: Ну, оценку-то.
0: Ну, смотрите, ну до Домской площади я дошел, вроде бы, не упал. Это большое достижение. Рынок вернулся.
2: Но до 1 января.
0: Но до 1 января. Причем вот логики никакой, ну, дайте людям, хоть до марта пускай торгуют, если у них покупают, ну, ну, <свят> um.
1: Будут призывать жителей чистить снег. Это Разогреемся. Похвально. Все будет тепло нам.
0: Я, я <свят> рад за, за такое. <свят> На
2: велосипеде пробовали ездить по дорожкам новым. Там оценили,
1: может быть, что они как бы появились и как бы
0: развились. Там новых дорожек 2,5. <свят> и из них большая часть то, что мы еще проектировали.
1: <свят> ну, главное, хорошо. Самая главная претензия вот если номер один что не нравится.
0: Поймите, вот все, что я сейчас буду говорить Абсолютно даже, когда это будет эм, Оправдано Это будет определенным злорадством Или э, завистью Я думаю, что Нынешнему руководству Есть куда стремиться Чтобы сделать их работам лучше
1: Рестарт у них получился? Они шли с этим лозунгом?
0: Не, рестарту, что они все рестартули Здесь вообще сомнений нету, да Но если кинуть гранату в унитаз Это тоже рестарт, да но не тот, который все бы хотели.
1: Так, вот тут вот, которая спрашивала про коррупцию, она поясняет. Рига Сатекс, мы напомню вам, оштрафовали за покупки на воды на 2,4 миллиона евро. Неужели, Нил, вы об этом не знали?
0: А как вы себе представляете, здесь речь идет о том, что одно из предприятий э, при одной из закупок, э, если я правильно помню, моющих средств, допустило нарушение. Предприятие было... Под 20 штук. Ну как, ну это... Если ты, являясь мэром города, лезешь э, настолько в предприятие, что ты знаешь, кто какие моющие средства закупает, вот это признак коррупции.
1: Угу. Кристина, да, наверное, последний какой-то заключающий вопрос, потому что у нас уже 5 минут осталось, и нам надо уже будет закругляться.
2: Так, и вопрос у меня тут же выпал из главы сейчас. Mm-hmm. А- Не, ну все таки что-то есть, что что вы сказали бы, что они не видят новые рижские власти. Вот какой-то участок, на который им надо обратить внимание и сделать. Иначе Рига не Рига.
0: Предположим, если ты сейчас открываешь какие-то СМИ, не знаю, там, бельгийские, английские, немецкие, везде будет о том, что у нас беда, у нас дети приходят в школу голодные, у нас дети приходят в школу, там немного другая система в большинстве стран с пустыми ланчбоксами, потому что их родителям uh-huh. нечего, нечем заплатить за эти обеды. И когда в это время отменяют в Риге бесплатные обеды, я считаю, что это абсолютнейшая катастрофа с точки uh-huh. зрения отношения к рижанам, с точки зрения вообще сигналов, что самоуправление пытается делать, не найти в бюджете, который у тебя больше 1 миллиарда, порядка 15 миллионов, ну, миллиарды 15 миллионов на то чтобы обеспечить э, бесплатное питание детям это ну вот это на мой взгляд и э, суммирует все то что сейчас делает риская дума mm-hmm. эм... У нас
1: мало времени осталось, уже две минутки, закругляемся. Наш слушатель пишет, я скажу оценку нынешней Думы, я ставлю двойку. А Нилу спасибо за интервью. Другой слушатель пишет, Нил, вы в от того, хотя бы потому, что сменили Латвию на более благоприятную среду обитания. Тогда мой заключительный вопрос. Вы жизнь свою с Латвией связываете, либо все-таки с Европой?
0: Вы знаете, с с Европой. Я из Латвии командирован туда.
1: <связывающие> ну, да, но ну, называть... ну, можно ну, как же мы... остаться там как-то там... там Конечно, <связывающие> да, это нормальный вопрос <связывающие> абсолютно. Но
0: Он тоже командированный, и у него такой же получается срок командировки, как и у меня, до мая 2024 года, а потом по-новой будут решать. Слушайте, ну я в Европе все равно представляю интересы Латвии. Меня избрали, извините меня, люди, которые живут в Болдарае, в Кингараксе, в Даугавпилосе, в Резекне. у меня никакого другого будущего без Латвии, политического или профессионального. Ну, я не вижу себя, если честно.
1: Ну, и в следующий Европарламент, я так понимаю, вы собираетесь все-таки тоже попробовать подать свой голос так?
0: Давайте зиму переживем.
1: Господи, Нил, вы так говорите, как будто вы мерзнете и голодаете. Это стало жалко немножко.
0: Не то, что мерзнем и голодаем, но зима будет такая, что будет много у нас дополнительных вопросов и всяких новостей весной. Мы это должны понимать. Просто, ну, не потому, что я хочу кого-то испугать, а просто, я понял, время закончилось.
1: Да, время закончилось, нам уже кивают махают. Так, я представлю наших гостей. Экс-мэр Риги, член бюджетного комитета Европарламента Нил был сегодня у нас в студии. Спасибо за то, что пришли, не побоялись успехов вам тоже в вашей работе в Брюсселе. И журналист Делфи Кристина Худенко. Кристина, спасибо. Будем тебя ждать еще дальше на следующей нашей Нашей встречи. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безня. Завтра у нас будут итоги недели, тоже будет интересно. Пожалуйста, в 12.10, как всегда, присоединяйтесь к нашему прямому эфиру. Всем пока.
0: Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.